0: Was macht eigentlich eine Sendereihe von Politcast Uri?
1: Ich heiße Noel Boomer und ich bin der von der jungen Grünliberalen Uri. Und ich habe das Amt, weil ich die jungen Grünliberalen Uri auch mitgegründet habe und bin darum auch Gründungspräsident. geworden. Und ich bin ich auch in der Politik, weil ich natürlich etwas verändern will. Darum haben wir die Partie auch gegründet.
0: Und damit ganz herzlich willkommen bei «Was macht eigentlich?». «Was macht eigentlich?» ist eine ganz neue Sendereihe von Politcast Uri. Wir laden spannende Personen mit interessanten Jobs, Aufgaben oder Ämtern ein und wollen uns finden, was die eigentlich so machen. Und vor allem euch, wer die Person ist, die sich hinter dem Job verbirgt. Und wir räumen mit Klischees auf. Noel, erzähl uns mal, was machst du eigentlich in 24 Stunden?
1: Uh, ähm, ich würde sagen, da muss man vielleicht am Anfang sehen, dass Politiker in der Schweiz oder auch in Kantonuri sind immer etwas ganz Spezielles. Und zwar haben wir ein Milizsystem. Das heisst, man hat neben dem politischen Leben ja, auch noch ein normales Leben. Sozusagen. Also man geht an einen Beruf nach und macht wie Politik als Hobby. Und das ist ja bei mir auch so. Also ich bin vor allem Student die meiste Zeit. Ich studiere unter anderem auch Politik, und Wirtschaft und Philosophie. Und zusätzlich zu dem mache ich als Hobby eben auch noch Politik, aber noch ganz viele andere Tätigkeiten. Also ich bin auch aktiv in verschiedenen Vereinen, sei das als Mitglied, zum Beispiel im Theaterverein, wo ich auch Schauspieler bin, oder als Vorstandsmitglied beim ehemaligen Verein. Von der kantonalen Mittelschule Uri. Und ich glaube, das ist dann wirklich einfach so, dass man, wie die Politik machen als Hobby auch Sättig in der Schweiz, dass man das wie irgendwie irgendwie probiert, einzubinden in die Freizeit.
0: Mhm. Also in 24 Stunden machst du all das, was du mir jetzt aufgezählt hast?
1: Nicht ganz natürlich. Also Politik machen, das ist auch, vor allem bei einer Jungpartei so, dass man jeden Tag ein bisschen einen anderen Aufwand hat. Also ich würde aber trotzdem sagen, man kommt jeden Tag kommt man in Berührung mit der Politik. Also man hat jeden Tag mit den verschiedensten Menschen aus der eigenen Partei, aber auch äh, aus der politischen Welt Kontakt. Also das können natürlich Mitglieder sein, die Fragen haben, oder Vorstandsmitglieder, die sich an mich wenden, wenn sie Fragen haben oder wenn ich eine Sitzung muss leiten muss. Es kann aber auch sein, dass wir, wie jetzt gerade am letzten Wochenende sind, Präsidien der Jungpartie im Kanton Uri miteinander Einfach gemütlich zu Nacht essen. Und dann haben wir natürlich über Politik geredet aber uns auch ein bisschen über Freizeit austauschen und auch weil die Personen dahinter, hinter dem Amt, wie wir es jetzt hier machen, ein bisschen besser kennenlernen.
0: Also ich sehe, du musst recht eine grossen Hut haben, dass alles darunter mag.
1: Ja, das ist so. weil Man macht ganz viele Sachen und dann kommt zusätzlich noch die Politik. Aber ich sage mir immer, man muss es auch als Freizeit sehen. Also, man probiert das natürlich auch immer charmant zu verpacken, dass man zum Beispiel einen Mitgliederausflug der Partie organisiert und miteinander wandern kann. Oder dass man, wenn man miteinander politisiert, dass man das verbindet mit einem Bier am Abend verbindet. oder dass man gemütlich geht essen kann und dann sieht man auch den Charakter, wo das hat. Es ist viel mehr Freizeitaktivität, die man auch wirklich gerne macht.
0: Klischees vom Stammtisch. Noel, in dieser Sendung wollen wir euch mit hartnäckigen Klischees aufräumen. Und ich möchte gerne von ihr wissen, ist es wahr oder falsch, dass ein Parteipräsident euch im Privaten ständig Wahlparolen schwingt und versucht, neue Mitglieder
1: zu gewinnen? <lacht> also wenn ich jetzt natürlich würde sagen würde, das ist falsch, würde ganz viele Leute lachen, weil ich natürlich immer ein bisschen dahinter Gedanken habe, wenn ich junge Leute treffen, die sehr engagiert sind, dass ich natürlich denke, hey, das wäre jetzt cool, wenn die bei uns in Partei wären. Aber ich glaube, das ist auch bei den meisten Mitgliedern, jetzt bei unserer Partei so. Man muss als Partei mit dem Inhalt auch, mit den Wertkennern überzeugen. Und die kommen dann meistens von allein. Also Die melden sich dann bei uns und kommen mal luege Und da hat man sie ja dann meistens schon und kann sich dann vielleicht dort noch bei so einem Treffer dazu bewegen. Aber es stimmt natürlich schon, dass man als strategisches Organ oder als Kopf der Partie sich immer Gedanken macht, auch wie kann man Einfluss nehmen auf die Zukunft nehmen kann. Da will man ja zum Beispiel auch wachsen und möglichst viele Leute haben, die hinter einem stehen, die auch einen unterstützen können. Oder Parti mit ihren Ideen.
0: Als Presi muss man ein Alphatier und ein Machtmensch sein.
1: Nein, das definitiv nicht. Ich glaube, äh, Gute Partiepräsident oder eine gute Partiepräsidentin macht aus, dass man mit Menschen umgehen kann. Und das ist dann auch immer die Frage der Führung. Also ich glaube, jede Person führt auch anders und meine Art zu führen ist eben, dass man vor allem zuhören kann. Man muss wissen, was, äh, was bei den Mitgliedern auf dem Schuh drückt oder was auch sonst so ein bisschen die Alltagssorgen sind von den Leuten im Kanton Uri. Und ich glaube, es geht viel mehr auch darum, dass man probiert miteinander zu harmonieren. Also man weiß ja, es ist eine Teamleistung, vor allem gerade in der Schweiz, wo man ja ständig auch versucht, über die Partigrenzen heraus Kompromisse zu finden. Dass man da wirklich irgendwie versucht, pr- das charmant auch können, äh, überzubringen. Ja, genau. Mhm.
0: Ähm, spannend, was du gesagt hast. Du hast gesagt, zuhören und merken, wo der Schuh drückt. Mhm. Wie machst denn du denn das?
1: Ich glaube, das passiert vor allem, indem man meistens auch also erstens Medien konsumiert, also man schaut immer in die Zeitungen, beispielsweise auch die Leserbriefe, die ja meistens von den Bürgerinnen und Bürger vom Kanton Uri auch geschrieben werden. Das sind ja Personen auch aus dem Alltag und die nicht in der Politik ein Amt haben. Und natürlich einerseits innerhalb der Partie, bei all den Versammlungen, die wir haben, aber dann auch wieder in der Freizeit, also sei das bei Familientreffen oder wenn man mit den Freunden in den Ausgang geht am Wochenende, dass man sich dort einfach auch immer ein bisschen umhört. Und dann merkt man ja schnell, weil man wird ja meistens auch darauf angesprochen auf Politik, weil man ja das Amt äh, eigentlich hat. Und dann äh, verbindet ja dich alle eigentlich auch ein bisschen mit der Politik und sagt dann, hey, wie läuft's und so. Und hast du übrigens gewusst, das hat mich im Fall letztes Mal gestört. Und sie sagen dir ja dann meistens auch die Meinung. Und dann kann man das immer reflektieren, was ganz wichtig ist. Genau. Mhm.
0: Was machst du jetzt dagegen, dass man, man bewegt sich ja immer in seinen Kreisen und man bekommt ja durch das auch viel das gleiche Feedback oder Feedback von Leuten über die ähnlich oder gleich sind? Das hast ja auch gesagt von Parteiversammlungen, wo man Rückmeldungen bekommt. Was machst du, dass die Kreise sich noch weiter öffnen, dass du von verschiedenen Leuten oder von verschiedenen Kreisen Rückmeldungen bekommst?
1: Ich würde jetzt da vielleicht sagen, das ist mein Vorteil, dass ich überhaupt nicht aus einer politischen Familie komme. Also ich bin eigentlich der erste Politiker in der Familie und viele Personen haben mir auch so manchmal gesagt, ja, pass doch auf, oder? da kann man sich auch die Finger verbrennen. Ich finde es aber gerade äh, cool, weil da hat man mit den verschiedensten Leuten aus der Familie, die vielleicht auch wirklich eine andere Meinung haben, äh, amigs das ein Gespräch, wo einen weiter Bringen. oder auch sonst. Also ich habe das Gefühl, im Kanton Uri, wo sich alle Leute, vor allem bei den jungen Leuten, wo man recht vernetzt ist, wo man sich kennst, da hat man Kontakt mit allen Ansichten, sozusagen. Oder wir haben eben, wie es schon vorhin gesagt, letztes Mal das Treffen zwischen den Präsidien der Jungpartie. Also man versucht das ja auch aktiv zu suchen, dass man daraus kommt, was die anderen wollen. Weil wir müssen das uns das ja so vorstellen, das ist ein Partienwettbewerb, den wir hier haben, und auch ein Ideenwettbewerb. Und es ist keine Idee einfach gut oder schlecht. Auch unsere Ideen sind manchmal ein bisschen besser und vielleicht manchmal ein bisschen weniger gut aus einer anderen Perspektive. Aber man muss ja vor allem das Verständnis kennen, aufbringen wieso die anderen jetzt vielleicht unsere Idee nicht so gut finden und für eine andere Idee kämpfen. Und das ist ja auch gut, wenn man dort auch aktiv zuhört und das irgendwie probiert zu verstehen
0: kommen wir zum dritten Klischee der Job von einem ist undankbar man schafft viel ohne zahlt zu werden und wenn es schlecht läuft ist immer der Präsident schuld
1: da würde ich sagen da muss man einfach schauen, dass es nie schlecht läuft <lacht> nein ähm, nein das sehe ich nicht so ähm, es kommt immer darauf an was man sucht also, das ist auch wieder so eine Frage der Partikultur. Also ich habe das Gefühl das ist bei uns sehr ausprägt dass man sich Beiinander auch bedankt für all die äh, Tätigkeiten und den Job, den man macht innerhalb der Partei, macht. Wenn sich zum Beispiel auch sich jemand für ein Amt zur Verfügung stellt, dass man diese Person supportet und wirklich diese Dankbarkeit zeigt. Aber auch sonst, also Geld muss man ja nicht unbedingt jetzt für so ein Hobby, wie ich so benenne. Äh, Verdienen. Man macht ja wirklich aus anderen Anreizen. Also man, man hat andere Ziele, man will etwas erreichen, und für das geht man recht weit. Und braucht ja für das nicht irgendwie eine Bezahlung oder jetzt eine grosse Dankbarkeit. Ich glaube, wenn man dann auch Erfolge feiern wie an der Urne, wenn ein politisches Geschäft durchgekommen ist wurde, oder wenn tatsächlich jemand aus der eigenen Partei gewählt worden ist, macht das einem auch stolz und man hat Freude. Mhm.
0: Kommen wir zum vierten Klischee. Ein Parteipräsident muss gerne Opero haben und ein bisschen ein
1: Arschkriecher sein. <lacht> ja, ihr Nein, also Ich würde jetzt mal sagen, ich bin sowieso, also, das wissen meine Freunde auch, ich trinke nicht viel Alkohol und ab und zu nehme ich vielleicht auch ein Glas. Man sagt ja immer, nachher geht es ein bisschen besser zum Reden, aber ich bin schon sehr an Gesprächiger und muss jetzt überhaupt nicht irgendwie gerne müssen. Äh, irgendwie alkoholische Getränke konsumieren, also man darf jederzeit auch das Wasser oder Skoggi nehmen. Äh, es stimmt natürlich, dass man da sehr viel offeriert bekommt und auch viel Abriss ist. Also wenn man noch gerne isst, dabei, umso besser. Ähm, Arschgleicher würde ich auch nicht so sagen. Man probiert natürlich, möglichst viel Kontakt auch zu knüpfen, wo man da irgendeins vielleicht zurückgreifen kann. Zurück, äh, zurück drauf greifen. Ähm, ja, also wie soll ich das sagen?
0: Teils, teils. Oder würdest du einfach das Wort Arsch kriechen Ja, oder ausdrücken? Ich ich das stört <lacht> mich glaube ich
1: ein bisschen. Also, äh, ich glaube, es ist wie eher die Bereitschaft, zu signalisieren, hey, man kann im Fall mit uns zusammenarbeiten. Also egal, äh, wo man steht. Wir finden ja auch, das links-rechts-Schema veraltet. Wir sagen... Wir sind eigentlich dort zu finden. Viel mehr soll es um die Sache gehen. Dort den Inhalt anschauen. Und dann sucht man sich eine Mehrheit mit den verschiedensten Leuten. Und das sollte man ja auch signalisieren können, und um, ja, ähm, das irgendwie im Gespräch quasi suchen. Gut, dann kommen wir
0: zum letzten Klischee. Das Karriereziel eines Parteipräsident ist es, mal Bundesrat zu werden.
1: Das denke ich auch nicht. Es kann als Ziel dienen. Aber ich habe das Gefühl, das lernt man schon recht schnell, wenn man in der Politik ist, auch als Parteipräsident oder Parteipräsidentin von einer Jungpartei. Man kann nichts planen in der Politik. Es also, gibt manchmal unerwartete Wendungen, Türen aufgehend, eben gerade auch dank der Politik. Und es ist sicher schön, wenn man ein Ziel hat in der Politik, wenn man auch. Gerade in einer Führungsposition, wenn man das lernt, mit Medien umzugehen, wie man das Gespräch kann, so kann mit Leuten kann, dass man das ja irgendwann vielleicht auch an den Leute zurückgeben kann, indem man Verantwortung für das Gemeinwohl übernimmt. Sei das in einem Landrat, also in einer Legislative, in einem Parlament oder in einem Exekutive, in einem Regierungsrat, wo man aktiv führt und mitgestaltet tut. Aber ein Urner Bundesrat oder Urner Bundesrätin hätte nichts dagegen.
0: Ab <lacht> ähm, wann hätte ich denn Politik so auf interessieren und
1: warum? Bei mir ist es vor allem ein prägendes Erlebnis, gewesen, und zwar die zweite Gotterdröhre damals. Also ich hatte ich Gefühl, oder in meinem ganzen Leben habe ich das ganze politische Spektrum gemacht. Da bin ich von linker Seite nach rechts geschwemmt worden und dann wieder völlig zurück ähm, und jetzt schlussendlich in der Mitte gelandet, bei den jungen grünen Liberalen. Und eben, ich habe schon angesprochen, die Abstimmung damals über die zweite Gottertröre, die sehr emotional auch geführt wurde, ist, hat mich dann auch gepackt. Ähm, und ich hatte das Gefühl, gehabt, hey, doch, ich kann glaube ich, auch Unterschiede bei dieser Abstimmung ich habe dann auch Fahnen gepostet und die aufgehängt und habe wirklich vielen Leuten geschrieben, einen Vortrag gemacht in der Schule. Ich habe mich das innen gelesen und habe dann auch gemerkt, hey, das ist ja mega cool, wenn man irgendwie für seine Werte oder für etwas, das man gut findet oder eben nicht, kann, dafür einstehen und kämpfen kann und möglichst viele Leute dazu motivieren kann, das Mensch gleich zu tun, obwohl ich dann halt schlussendlich auf der Verliererseite gestanden bin. Aber das gehört ja eben auch dazu.
0: Also du hast dich sehr jung auch interesse für die Politik. Wie ist denn das für dich so gewesen? Wie hast du dich informiert oder ist Umfeld, ähm, du hast gesagt die Familie sind nicht so politisch aktiv War ist denn dieses Umfeld in der Schule sehr politisch gewesen?
1: Man muss ja da das auch differenziert anschauen, dass man sagt Sie waren zwar nie in einem Amt, zum Beispiel meine Familie, also sie waren nie offiziell Politikerinnen oder Politiker, aber ich behaupte, jeder einzelne Mensch, auch wenn er es nicht von sich behaupten würde, ist ein politisches Tier. Also, Politik sieht man überall. Also sieht das, das Verhandeln, wie lange man im Ausgang sein Da lernt man ja auch schon Kompromisse <lacht> auszuhandeln und zu schauen, wo sind die Grenzen was sind, was die Argumente von meinen Eltern was sind, was meine Argumente drum eben, jeder hat wie so äh, politischen Charakter und ich habe das Gefühl, das hat mich auch prägt, aber der Austausch mit der Familie, wo das ja auch mitbringt, um natürlich äh, vielleicht auch die Kollegenkreise. wobei, det haben jetzt überall das Gefühl, das ist jetzt nicht niemand von denen in der Politik, aber was man immer hatten, was vielleicht auch bei Jungen verbreitet ist durch die sozialen Medien, dass man recht schnell Kontakt aufbauen indem in dem schreibt und diskutiert, dass wir sehr aktiv in Debattenkultur ja, gelebt haben.
0: Also du hast das denn in diesem Umfeld eigentlich dann schon früher erlebt, dass du mit deinen politischen Anliegen irgendwo hast mitreden oder mitmachen kannst oder nicht. Deine Kollegen haben nicht gefunden, ah, was jetzt du wieder hinführen mit, mit diesen Anliegen, sondern sind auf das Einzige.
1: Ja, einerseits, und ich habe vor allem auch in der Schule gemerkt, das habe ich sehr faszinierend gefunden, bei so Vorträgen, oder so, wenn man eine, zum Beispiel eine provokative These raumgestellt hat. Oder? Äh, da habe ich dann halt bewusst probiert, die Leute, die sich nie daran beteiligt haben, bei so Diskussionen, sehr einen äh, äh, Standpunkt einzunehmen, der von ihnen weit weg ist, wo ich das Und dann hat man sich auch aus der Reserve gelockt und hat äh, ganz spannende Ansichten oder neue Argumente gehört. am Schluss hat man natürlich dann schon sagen, hey nein, ich habe es dir eigentlich nicht so gemeint, ich wollte dich einfach mal wollen, dich ein bisschen herausfordern.
0: Mhm. Kannst du uns noch erzählen, was dein Aufgabenbereich ist als Parteipräsident einer Jungpartei?
1: Ich habe es eigentlich schon gesagt, das ist so ein bisschen der strategische Kopf. Also, man macht ein bisschen alles. Und man führt natürlich auch. Also, einerseits alles, dass man sicher die Ansprechperson ist für alle innerhalb der Partei, aber auch gegen Aussenpartien repräsentiert. Also, dass andere oder äh, Mitglieder von anderen Parteien zu mir kommen, wenn sie zum Beispiel die Position unserer Partei wissen wollen. Aber das können auch die Medien sein die auf mich zukommen. Und es geht wieder darum, Sitzungen festzulegen, die auch durchzuführen. Also man ist halt immer auch die Person, die bei einer Veranstaltung, die man durchführt, halt das Wort ergreift am Anfang, alle begrüßen. und dann führt man durch den ganzen Anlass. Und man denkt auch immer das letzte Wort, was auch noch schön ist.
0: <lacht> ist das denn das, was du am liebsten machst?
1: Ich mache es sicher gerne, aber das sind vielleicht auch einfach meine Qualitäten, die mich ausmachen. Ich glaube, man muss manchmal auch geboren sein, zum Beispiel eine Rednerin oder eine Redner zu sein. Mir fällt das meistens recht leicht und dann tut man sich eben auch so ordnen in der Partie, dass man sagt, hey, tun wir doch den, der am besten kann reden kann, in die Position. Und die, die am besten kann organisieren kann, die macht dann die Eventsplanung und so. Mhm. Genau.
0: Gibt es dann auch Aufgaben, die lieber abgibst, weil du es nicht so gerne machst?
1: Ja, tatsächlich, ich spüre gerne. Aber es ist natürlich auch so, das, dass wir alle noch nebenbei ein Leben haben wie ein Studium oder vielleicht eine Berufstätigkeit, was man dann meistens auch darauf angewiesen ist, dass man vielleicht auch Ämter übernimmt, die eigentlich gar nicht wirklich in, zum eigenen Job gehören in der Politik, dass man halt aneinander aushilft. Und dann schaue ich natürlich, dass ich zuerst immer die Aufgaben mache, die mir ein besser passen und dann gebe ich dann die anderen ab. Nein, Spass. Also, was wäre denn so
0: etwas, was du lieber abgibst, weil es einfach nicht so dein ist?
1: Ja, wir haben jetzt wie zum Beispiel, äh, ein Beispiel war, wie wir ein Medium machen können, wo man sich als Mitglieder austauschen kann. Also man diskutiert. Wo, was ist eigentlich die beste Form? Also, sollte das ein Chat auf WhatsApp sein oder wenn wir da andere Anbieter berücksichtigen? Und das sind jetzt weniger meine Fragen, ähm, so, die ich jetzt voll dafür brenne, weil ich habe, glaube, ich habe eher einen inhaltlichen Schwerpunkt. Also, mir geht es darum, wo können wir als Jungpartei Farbtöpfer setzen, auch innerhalb von der Politiklandschaft. Und vielleicht weniger darum, ja. Ähm, wie kommunizieren wir jetzt innen, was ist, ist das für eine IT oder für eine Elektronik, die dahinter steckt, wo ich mich jetzt selber natürlich auch nicht so gut auskenne, aber wir haben Leute innerhalb der Partie, die das sehr gut auch übernehmen. Mhm.
0: Gut, ähm, dann wollen wir noch ein bisschen persönlich werden und äh, ich habe für dich drei Fragen vorbereitet, wo es ein bisschen noch mehr darum geht, hinter die Aufgabenbereich zu blicken und noch ein bisschen mehr dich als Mensch kennenzulernen. Jetzt wird's. Persönlich. Wenn du mit einer Person, egal ob die schon gestorben ist oder noch lebt, könntest du Nacht essen. Wer wäre das und warum?
1: Oh, Jesus Gott. Äh, die Frage. Ich glaube, wir dort ganz, ganz viele Personen sind Darum muss ich jetzt wirklich auch überlegen. Mhm. Hm, ich glaube, ich hatte ich wirklich eine ganz, ganz spannende Person, soll ich sagen. Natürlich! <lacht> ich würde, glaube ich, am liebsten mein zukünftiges Ich in 50 Jahren kennenlernen. Schauen, wo das steht, ob das ein politisches Amt auch hat, ob das mir abraten, in die Politik zu gehen, was ich natürlich nicht hoffe. Aber ich glaube, das fände ich noch sehr interessant, einfach mal zu schauen, wie viel kann man als Mensch auch in so einem System wie wir es haben, eine direkte Demokratie, die ja möglichst alle mitbestimmen kann, auch bewirken kann. Also vielleicht kann mir ja das zukünftige, ich auch wirklich, einen recht breiten Leistungsausweis ausstellen und sagen, hey, schau, du kannst wirklich folgende Punkte für andere in diesem Land du du kannst Fußspuren hinterlassen, was ja sehr schön wäre.
0: Also ein Blick in die Zukunft wäre ja. Ja eigentlich dein Wunsch, wenn du das wählen könntest. Dann eine ganz andere Frage. Ähm, was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?
1: Wenn man das vielleicht so auch ein bisschen auf die Politik übertragen, dass man. Es ist für mich wichtig bei einer Freundschaft, dass man zusammensteht, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Die Politik das ist meistens äh, vielleicht auch ein bisschen brutal. Also man, man gewinnt, man verliert. Und ich sage immer, das Verlieren gehört aber gerade in einer Demokratie dazu. Und das macht einen Mensch auch stärker. Man sieht, wieso es vielleicht gescheitert ist am Schluss, aber es sind vielleicht gar nicht so Niederlagen, sondern am Schluss ist es ja auch für sich selber ein Gewinn, dass man daran wachsen kann. Und ich glaube, gerade in einer Partei, wo man sagt, wir sind eine politische Familie, also wir haben vielleicht ganz unterschiedliche Interessen, aber wir haben die gleichen Wert, dass man dort auch Freundschaften pflegt, dass man sich aneinander unterstützen, helfen, auch irgendwie sich weiterzuentwickeln, genau, das wird vielleicht, also macht für mich eine Freundschaft aus.
0: Mhm. Wenn du morgen aufwachst und du hast eine Fähigkeit mehr, die du dir kannst wünschen, Welche wäre das?
1: <lacht> ja, da. Ich weiss nicht, ob das gut rauskommt, aber ich wünschte mir, glaube ich, ab und zu. Also das würde mich wundern, einfach so ein bisschen die Köpfe der Leute zu schauen. Also, gerade auch in der Politik oder, ähm, redet man mit vielen Leuten und man bekommt einerseits viel Zuspruch, andererseits ja, manchmal halt auch nicht, aber ich frage mich immer, sind denn diese Leute auch immer so ehrlich? Also weil Mich persönlich würde es natürlich viel weiterbringen, wenn wirklich jemand vor mich steht und einfach seinen Standpunkt vertritt und auch mir die Meinung sagt, dass ich, also auch eine faire Meinung natürlich, wo man sich kann sagen kann, hey, okay, ich tue das mal hinterfragen, das ist vielleicht ein fairer Punkt, ähm, vielleicht muss sich da etwas an mir wirklich ändern, weil eben. manchmal ist ja da auch die Gefahr, dass der Leute um einen herum ist, die dir der wirklich nur Kompliment machen und du hast immer das Gefühl, ah doch, ich mache gar nicht so einen schlechten Job, obwohl das ja vielleicht wirklich äh, gar nicht der Ball ist, also dass man sich wirklich noch verbessern könnte.
0: Kommen wir langsam zum Schluss. Noel erzähl uns doch, was machst du in zehn Jahren? Du kannst jetzt dein Zukünftige Ich nicht befragen, also muss es eine Buchantwort sein. Ist es noch das Gleiche wie heute? Sieht alles ganz anders aus? Wo siehst du dich?
1: Also einerseits hoffe ich natürlich, dass ich erfolgreich mein Studium abgeschlossen habe, dass ich auch anderen sinnvolle Tätigkeit, Arbeit kann, nachher was das sein wird, das wird ich ja dann auch schlussendlich gesehen. Aber ich hoffe, dass es mir Freude machen. Wird. Und natürlich in zehn Jahren würde ich auch hoffen, dass ich vielleicht gar nicht mehr in der Politik wäre, weil ich schon alles oder auch unsere Partei hat umsetzen Umsetzen, was man will. Aber wir kennen ja, wie auch die Schweizer Politik funktioniert, das ist vielleicht aber auch gerade gut. Es geht meistens recht lang, weil man wirklich probiert die Kompromisse auszuarbeiten, die Wege zu gehen und auch nichts zu bestürzen. Darum ist ja auch recht alles manchmal, ähm, stabil in der Schweizer Politik. Aber ich hoffe natürlich schon, dass ich dann irgendwie, vielleicht auch in meinem Amt, ähm, etwas kann, an den Leuten zurückgeben kann, die mich unterstützt haben und die mich vielleicht noch unterstützen werden.
0: Wir haben ganz viel über dich erfahren Du studierst Wirtschaft, Politik und Philosophie, bist ursprünglich motiviert worden, durch die zweite Göttertröre dich politisch einzubringen und aktiv zu werden. Auch wenn du nicht aus einer Familie kommst, die politisch schon jährlich die Ämter ausgeführt haben, hast du trotzdem schon früher darüber diskutiert, wie lange du in den Ausgang darfst und vielleicht auch mal mit provokanten Aussagen deine, sagen wir mal, Gegenspieler ein bisschen aus der Reservewelle locken. Du hast vielleicht nicht so gerne Unsicherheiten, weil du gerne wüsstest, was in zehn Jahren wirklich genau passiert ist und weil du gerne in die Köpfe von anderen Leuten schauen willst. Du hast aber unglaublich viel Motivation für dein Hobby, Politik, neben all den anderen Sachen, die du machst. Und ähm, Wir werden dir ganz herzlich danken für das Interview. Ich wette wir ganz viel mal danken fürs Zuhören von dieser ganz frischen Sendereihe. Macht's gut, habt Sorge und bis zum nächsten Mal bei «Was macht eigentlich?» von Politcast Uri. «Was macht eigentlich?» Eine Sendereihe von PolitCast Uri.